0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen.
1: Ein Podcast von Bayern 2. <lacht> Vierbeinige Waldbewohner, die sich durchs Unterholz wühlen. Wildschweine. Bis heute, auch 35 Jahre nach dem Reaktorunfall von Tschernobyl, sind Wildschweine immer wieder so verstrahlt, dass Jäger ihr Fleisch wegschmeißen müssen. Vielerorts in ganz Bayern. Auch in Schwabmünchen, wo Jörg Richter gerne auf Jagd geht, strahlt das Fleisch teilweise mit 10.000 Becquerel pro Kilogramm Fleisch. In der Einheit wird die Strahlung gemessen.
0: Wir liegen im Durchschnitt bei ungefähr 1000 bq pro Kilogramm. Und jetzt wissen wir, dass der Grenzwert für Fleisch, was in den Verkehr gebracht werden kann, bei 600 bq pro Kilogramm liegt. Das heißt also schon, der Durchschnitt ist so stark verstrahlt, dass das Fleisch
1: verworfen werden muss. Als im Frühjahr 1986 die radioaktive Staubwolke des Reaktorbrandes über Mitteleuropa zog, landeten in Deutschland gerade mal gut 200 bis 300 Gramm eine Menge so schwer wie ein Joghurtbecher.
2: Das macht's ja deutlich, dass eine ganz geringe Menge, im Prinzip ein Joghurtbecher ein Salzstreuer voll verteilt auf 100.000 Quadratkilometern noch Effekt machen kann, erklärt Heinz Mietal, Kernphysiker und
1: Atomenergieexperte bei Greenpeace. Der Effekt ist aber von Ort zu Ort unterschiedlich. Während manche Orte wie Schwab München sehr stark betroffen sind, merkt man an anderen Orten in Bayern kaum was von der Strahlung. Der Grund, der radioaktive Staub landete mit dem Regen auf der Erde, erklärt die Chemikerin Sigrid Richter vom Bayerischen Landesamt für
3: Umwelt. Wo es geregnet hat, da ist viel Radioaktivität abgelagert worden und das war in Bayern der Fall. Und gerade so im Bayerischen Wald und südlich der Donau hat es damals eben lokal auch relativ starke Gewitter gegeben, sodass dann radioaktive Stoffe aus der Wolke ausgewaschen worden sind und den Boden kontaminiert haben.
1: In Südbayern, Teilen von Schwaben, dem Bayerischen Wald, mancherorts auch in der Oberpfalz und in Oberfranken kann man bis heute noch radioaktive Spuren von damals messen. Verantwortlich dafür ist fast ausschließlich ein Element, Cäsium 137. Die anderen radioaktiven Stoffe von damals sind längst zerfallen, aber das Cäsium-Isotop hat eine Halbwertszeit von 30 Jahren, strahlt heute noch immer fast halb so stark wie damals. Interessanterweise aber nicht überall, wo es damals regnete. Auf offenen Feldern und Äckern etwa ist seitdem viel Cäsium 137 in tiefere Erdlagen gepflügt, weggespült oder fortgewieht worden. Getreide, Gemüse oder Viehfutter von dort heute bedenkenlos ess- oder fressbar. Ganz anders dagegen schaut es aus bei Wildschweinen und Waldpilzen. Der Grund dafür liegt im Wald.
3: Die Pflanzen nehmen die Radioaktivität auf. Das Laub fällt auf den Boden oder sonstige abgestorbene Pflanzenteile sind auf dem Boden, sie verrotten. Und sie sind dann wieder im Boden und werden wieder von den Wurzeln der Pflanzen aufgenommen. Ein Kreislauf.
1: Das Cäsium landet wieder und wieder auf dem Waldboden und bleibt dort liegen, in der oberen Humusschicht bis 20 Zentimeter Tiefe. Dort, wo vor allem Pilze wachsen.
2: Pilze haben wir sozusagen... Diese Mycelen, die so große Flächen einnehmen, der Pilz zieht die Nährstoffe von einer größeren Fläche her. Daher konzentriert der das nochmal auf. Und wenn Wildschweine das dann essen, dann konzentrieren die das auch nochmal auf.
1: Erklärt Heinz Smital von Greenpeace. Waldpilze sind also in vielen Regionen Bayerns noch belastet. Allzu viele sollte man nicht davon essen. Wildschweine aber halten sich nicht an menschliche Verzehrempfehlungen. Die Vierbeiner verschlingen in manchen Jahren Unmengen an Pilzen und wühlen im radioaktiv belasteten Waldboden nach Nahrung. Gerade dann ist ihr Fleisch auch sehr stark verstrahlt. Wenn die Speisekarte dagegen mehr Früchte oder andere oberirdische Delikatessen anzubieten hat, hält sich auch die Strahlung in Grenzen. Im Sommer und Herbst oder wenn es für Schweineverhältnisse besonders fette Jahre waren, erklärt Jörg Richter, der in seinem Studium zum Jagdwirt genau dieses Thema untersucht hat.
0: Wenn ich im Herbst ein Mastjahr habe mit vielen Kastanien, Eichen, Buchen, dann ist im Frühjahr bei den Wildschweinen so gut wie keine Kontamination da. Und umgekehrt, wenn ich im Herbst halt ein Nicht-Mastjahr hatte, also wenn da quasi nichts von den Bäumen runtergekommen ist, dann mussten die Wildschweine im Winter im Boden
1: wühlen und dann waren sie hochkontaminiert. Weil die Wildschweine selbst das radioaktive Cäsium nur dadurch wieder loswerden, dass sie es rauspinkeln, der Stoff ist ja wasserlöslich, landet es wieder auf dem Waldboden und strahlt dort so lange weiter, bis es sich zersetzt hat. Nach weiteren 30 Jahren wieder um die Hälfte und wieder
2: und wieder, erklärt der Kernphysiker Heinz Mietal. Vier Halbwertszeiten, ne, das ist dann zwei, vier, acht, sechzehn, dann ist man unter einem Zehntel des heutigen Wertes. Also in hundert Jahren hat man auch schon ein ganz schönes Stück geschafft.
1: Bis die Strahlung so abgenommen hat, dass wir wieder ohne Bedenken Wildschwein oder Pilze aus bayerischen Wäldern essen können. Bis dahin müssen wir uns noch gedulden, in Maßen verzehren und immer wieder die Strahlung messen.